0: Dziękuję za zaproszenie na tak ważną konferencję. Chcę szybko przejść do sprawy właśnie traumy. Otóż o czym myślimy mówiąc o traumie? Traumą może być albo uszkodzenie ciała albo uraz emocjonalny. To, cośmy na przykład słyszeli tutaj w poprzednim wykładzie, koncentrowało się na uszkodzeniu ciała właściwie, na bólu fizycznym, tymczasem urazy emocjonalne są również formą bardzo poważną formą traumy. Zresztą uraz yy, fizyczny często może tak samo być urazem emocjonalnym. Właściwie wykonywanie kary przez rodziców ma znaczenie nie tylko czysto bólu fizycznego, ale tak samo ma duże znaczenie emocjonalne. Otóż, Cała sprawa polega na tym, że nasz mózg jest prawda, n, może być bardzo szkodliwie zmieniony przez traumy. Mózg jest bardzo skomplikowanym organem. On zawiera około 85 miliardów neuronów, mniej więcej tyle samo komórek glejowych. One są w jakiś sposób rozwijają się, w jakiś sposób są połączone ze sobą i w momencie, w którym dochodzą do głosu różne zewnętrzne czynniki, Tutaj może się robi, mogą się być kłopoty. Mózg ciągle prawda, może reaguje na środowisko i te reakcje na środowisko, a jedną z rzeczy w środowisku to właśnie będzie trauma, te reakcje mogą być albo korzystne, albo niekorzystne dla mózgu. Otóż dojrzały prawda, mózg on dysponuje pewnymi środkami obronnymi. Mózg broni się przed stresem. Mózg to robić. Natomiast mózg niedojrzały, mózg dziecka, jest szczególnie wrażliwy, dlatego nie należy krzywdzić nikogo, ale my się specjalnie zajmujemy krzywdzeniem dzieci, ponieważ tamto krzywdzenie może po prostu spowodować największe, największe skutki, prawda? Także po prostu musimy chronić ten mózg. Teraz mózg oczywiście nie powstaje w momencie, kiedy przyjdziemy na świat, tylko w momencie, kiedy dziecko ten mózg się kształtuje już w łonie matki, tutaj mniej więcej od 25 dnia już widzimy, jak ten mózg się Rozwija, prawda, jak rozwijają się poszczególne części tego mózgu, i w momencie, kiedy się rodzimy, w dziewiątym miesiącu, właściwie już mamy tyle neuronów, ile, ile będziemy mieli maksymalnie w okresie życia, czyli koło siódmego roku życia, ale jest tylko jedna część mózgu ludzkiego, w którym stale powstają nowe neurony, co jest bardzo ważne dla rozwoju mózgu i zresztą stres może uszkodzić właśnie tworzenie się tam tej neurogenezy, tworzenie nowych neuronów ważnych dla rozwoju. Jeżeli się przypatrzymy, jak ten rozwój mózgu ludzkiego wygląda od samego początku, to na początku mamy właśnie neurulację, tworzenie tej tuby, tuby nerwowej, prawda? Neurony się rozwijają, dzielą, prawda? Tzn. Powstają z komórek macierzystych, następnie zaczynają migrować, zaczynają tworzyć korę mózgową. I takie dziecko w okresie rodzi. Ono ma już właściwie yy, bardzo wiele neuronów. Ja powiedziałem to 85 miliardach, ale rodzące się dziecko będzie miało pewno około 110 miliardów neuronów. I teraz następuje taki bardzo ważny okres w rozwoju dziecka, kiedy mózg, neuronów w mózgu jest za wiele i one rosną, dlatego że się tam rosną ich wypustki. Robi się w mózgu za ciasno, i trzeba zrobić to samo w mózgu, co się dzieje na przykład, co robi gospodyni, jak wysiewa rzodkiewkę, przerywanie rzodkiewki. Część neuronów w mózgu musi zginąć i między siódmym a czternastym rokiem życia następuje coś, co jest właśnie takim wielkim przerywaniem neuronów. Mówię to nad darwinizmem neuronalnym. Poszczególne neurony walczą ze sobą o przeżycie, ponieważ neuron może żyć tylko w momencie, w którym znajduje jakąś pracę, bo dzięki temu zdobywa neurotrofiny, dzięki którym może się rozwijać i w momencie, a w mózgu nie ma zasiłku dla bezrobotnych. Po prostu jeżeli neuron się nie załapie na pracy, musi zginąć. I my, i, Ale teraz co jest szalenie istotne, to jest to, że ten okres, w którym my tracimy te neurony, jakie neurony stracimy, zależy od tego, jak wygląda nasze środowisko i nasze wychowanie. Przypomnę na przykład... Każdy, kto ma dzieci, wie, że jeżeli się chce małe dziecko, pięcio, sześcioletnie, czymś zająć, a nie mamy czasu, dodajemy mu ołówek i kredki i papier i dziecko rysuje. Olbrzymia większość małych dzieci ma bardzo dobrze rozwinięte poczucie artystyczne, zwłaszcza zdolności plastyczne. One potem w większości wypadków giną i już adolescenci bardzo niewielu, niewiele zostaje, czy rysuje i maluje dla przyjemności. Będą tacy, jeżeli pochodzą z rodzin artystycznych, gdzie są nakłaniani przez rodziców i te neurony są pobudzane, a więc pracują, a więc zyskują. Ale jakimś kosztem. Na przykład takie artyści są często dość nieporadni w życiu. Prawda? Albo takie neurony. Znacznie ważniejsze dla życia jest neuron prawda? Nie wiem yy, yy, pobicia kolegi albo podlidzania się nauczycielowi niż ładnego rysowania. Ale także normalnie, Pewne rzeczy, no, to jest szalenie ważne, że nasze wychowanie będzie decydowało o tym, jak nasz mózg się rozwija. Potencjał genetyczny to jest jedna sprawa, ale co się z nim będzie działo, to jest dalej. I teraz także jest, w naszym rozwoju jest kilka takich okresów w mózgu, prawda, w którym ten mózg jest szczególnie podatny na traumę i trauma jest szczególnie, szczególnie szkodliwa, prawda? Jednym z takich okresów jest drugi trymestr w ciąży, czyli już trauma, które doświadcza nie bezpośrednio dziecko, ale przenosi się stromy matki, jest takim kłopotem. Te, ponieważ w tym okresie, w drugim trimestrze ciąży zaczyna się rozwój mózgu i kształtowanie kory mózgowej wszystkim. Te neurony, które są z neuroblastą, one tak się rozwijają i nagle dochodzi do takiego momentu, kiedy następuje jak gdyby podział y, neuronów. I ta w zależności od tego, jak ten neuron się podzieli, albo będzie dalej zostawał jeszcze okolicy komory, gdzie się mieszczą te neurony, albo zacznie migrować do góry. To jest zależne od pewnych czynników biologicznych, o których nie będziemy tutaj mówili specjalnie długo. Warto jednak powiedzieć, że w momencie, kiedy specjalny sposób podzielą się te komórki, w których powstanie komórka neuron neuroblasty, komórki zyskują zdolność do migracji. I teraz taka komórka nerwowa bierze sobie i pełźnie po komórce glejowej do góry, ażeby kolejno budować kolejne warstwy kory mózgowej. Kora mózgowa jest bardzo skomplikowanym tworem, ale jej skuteczność działania polega na tym, że jest ona bardzo dobrze uporządkowana. To nie może tutaj być jakaś taka mieszanina. Budowa kory mózgowej jest bardzo długa i czas normalnie właśnie tak się dzieje, że widzimy tutaj, 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 tutaj z tej zony przykomorowej, tutaj tu się tworzą te neurony, do góry i kolejno tworzą poszczególne warstwy, w rezultacie, w momencie, kiedy się urodzimy, mamy bardzo ładnie ułożoną tą kolekcję w Ale teraz, w drugim tym trimestrze, prawda, trauma u matki, która może być spodana przez różne rzeczy. Na przykład infekcja wirusowa. Różyczka jest klasycznym przykładem, ale na przykład tak samo i grypa. Ale może być tak samo y, trauma w wyniku przemocy domowej. Bardzo często się zdarza, że nagle... Wymarzona, ukochana dziewczyna w momencie, kiedy zaczyna być w ciąży, nagle dramatycznie stosunek partnera do niej się zmienia. Albo w wypadku, w wypadku utraty partnera, wtedy zmniejsza się w ogóle objętość szarej masy w niektórych obszarach mózgu, a te zaburzenie procesów neurogenezy powoduje to, że tu są kłopoty. Nagle się to dzieje i kora układa się w zły sposób. I to jest właśnie na przykład przyczyna schizofrenii. W większości bazuje ze schizofrenią my się rodzimy, ona już powstała w łonie matki albo bezpośrednio w koło porodowym, z tym, że jest utajona, ukryta, dlatego, bo on, dopóki mózg jest stosunkowo niewielki, nie wykorzystuje swojego potencjału, to po prostu tych defektów w nie widać. Dopiero później adolescencji, które wczesnym wieku dojrzałym, te rzeczy się spotykają. I my dokładnie wiemy, że mamy takie dowody epidemiologiczne, jak to się dzieje, tylko z budowy anatomicznej kolei. Na przykład charakteryzują, że wojna zimowa, ta wojna zimowa pomiędzy Finlandią i Związkiem Radzieckim w 1940 roku. Finowie się bardzo dzielnie bronili, bardzo były wielkie straty. I teraz okazało się, że jak zbadano kilkanaście lat potem, jak wygląda stan psychiczny zdrowia Finów, okazało się, że bardzo było zwiększenie liczby schizofrenii wśród tych dzieci, których matki w drugim trymestrze ciąży dowiedziały się o śmierci męża na froncie. Jeżeli się dowiedziały wcześniej albo później, nie było takiego, takiego kłopotu. Bardzo podobne wyniki obserwowano w Holandii, kiedy była tak zwana zima głodowa Prawda po tej sprawie o jeden za daleko, prawda? Niemcy zrobili kompletną blokadę żywnościową i ten głód powodował, że znowu u tych kobiet, które w tym okresie były w ciąży, w drugim trimestrze to w tym ilość osób z zaburzeniami schizoidalnymi wzrosła. A więc to jest jedna z ważnych rzeczy, trauma dziecięca. My możemy uszkodzić dziecko właściwie stresując matkę w ciąży. To jest, A więc yy, uważam, że... To jest też jedna z rzeczy, która powinna być wzięta pod uwagę. Stosunek czy przemoc domowa w stosunku do kobiety w ciąży powinna być specjalnie obserwowana i jej specjalnie trzeba zapobiegać, bo to powoduje potem straszne zmiany w potomstwie. Dalej, a więc to było w okresie prenatalnym, już możemy coś mieć. W okresie postnatalnym co się będzie działało, prawda? Tutaj przede wszystkim trauma noworodkowa. I ta troma noworodka jest bardzo śmieszna. Bardzo śmieszne, że my sobie nie zdajemy z tego sprawy. Znowu, jak postęp wiedzy to powoduje. Mianowicie, te były badania, które wskazują, że separacja matki od noworodka powoduje u różnych ssaków. Powoduje, powoduje różne właśnie takie, takie zmiany. Ten bezpośredni kontakt matki i noworodka jest potrzebny i ja sam prowadziłem właśnie takie doświadczenia na myszach. których traumą było po prostu codziennie przez pierwsze 21 dni po urodzeniu na 15 minut tylko przynoszenie małych myszek, noworodków do pustej klatki, a potem się łączyło z powrotem znowu z matką. Czyli właściwie trauma minimalna. Jaki był tego efekt? Te myszy, które były temu poddane, kiedy się stały myszami dojrzałymi, wykazywały cechy anhedonii, to znaczy to się testuje w tym, że jak miały do wyboru do picia słodką wodę albo niesłodzoną, to y, nie robiły im to różnicy, podczas kiedy normalne myszy będą preferowały wodę słodzoną. I to jest jeden z osiowych objawów depresji. To jest test na depresję. Czyli innymi słowy taka separacja. Ale teraz zobaczmy jak wyglądał do niedawna jeszcze powszechnie stosował metody porodu w normalnym. W, w naszych normalnych higienicznych szpitalach to było tak, że dziecko się rodziło, było natychmiast myte, zawijane w pieluszkę, pokazywane matce, po czym zwykle było na dwa dni odnoszone do innego miejsca, przynoszone tylko na karmienie. Siedziało w pokoju, w którym było mnóstwo innych wrzaszczących dzieci, bez matki i w ogóle stan... Maksymalnego stresu. Nic dziwnego, że to źle naprawdę wpływało na, ten, na tę całą sytuację. I te, i rzeczywiście już stare, dawne badania Krepelina wykazały, że choroby tak jak depresja przeją znacznie ostrzej w krajach cywilizowanych niż w tak zwanych krajach prymitywnych, Gdzie te dzieci zaraz po urodzeniu są trzymane bezpośrednio przy matce. Kiedy świat zachodni przekonał się, że to jest Taką, że można zmienić metody stosowane przy porodzie, to, to właśnie było 78 rok w, w Bogocie na wielki kryzys energety, elektryczny i zabrakło prądów inkubatorów na wielkim szpitalu położniczym. I jedyne co ordynator mógł zrobić, to poprosił, żeby matki trzymały te y, wcześniaki, bo to głównie chodziło właśnie o wcześniaki. Na, bezpośrednio na brzuchu matki w ten sposób ogrzewały ciałem dziecko i, i przyczucie pieluszką. Co okazało? Po pierwsze takie, takie noworodki natychmiast zaczynały pełzać w kierunku sutka, znajdowały same sutek, zaczynały się same odżywać. To, co brały wtedy, yy, piły mleko, kiedy były głodne, nie tylko, okazało się, że takie dzieci rozwijały się znacznie lepiej. Potem było to u normalnych dzieci i w tej chwili ta metoda, którą nazwano metodą yy, poród kangurzy, dlatego, bo u kangura właśnie tak to następuje. Ten mały kangurek jest bardzo mały. Matka właściwie wylizuje mu drogę do porwy i tam mały wchodzi, jest w kontakcie z matką. Porad kangurzy podejrzewam, że dzieci są znacznie zdrowsze, znacznie mniej i psychicznych chorób. W tej chwili to zaczyna wchodzić w Europie, ale to jest tak samo. Jeden z przyczyn traumy dziecięcej to jest trauma dziecięca. Ja właśnie sobie powiem, że są takie traumy, tylko nie dotyczą y, tylko prawa karnego. My sami czasami traumatyzujemy dzieci, o tym nie wiedząc, my chcemy było jak najlepiej, żeby było dziecko czyste. Otóż akurat nie właśnie nie chodzi o to, że dziecko było czyste, tylko żeby było szczęśliwe, prawda? Jak, jak gdzieś widziałem taki napis w Holandii ze szanknymi domu, ten dom jest na tyle czysty, żeby był zdrowy i na tyle brudny, żeby był szczęśliwy. I ja sądzę, że to jest taki taki balans między jedną rzeczą a drugą. To jest właśnie, co właśnie z tych szpitali właśnie dzieci y, y, chowane w ten sposób. Nawet jeżeli na przykład matka nie może trzymać dziecko przy sobie, to wtedy bardzo często dziecko się kładzie na brzuchu ojca, na przykład po y, rodzie w yy, porodzie cesarskim, czy coś takiego. Mnóstwo rzeczy jeszcze może... Właśnie te pierwsze okresy tworzenia noworodka, noworodek rodzony cienkiem cesarskim na przykład, nie ma, nie zakaża się bakteriami litowymi I wobec tego przez dłuższy czas jest ma jelita sterylne i łatwo wchodzi w różnego rodzaju choroby. poza taki noworodek rodzony siłami natury zawsze jest zakażony właśnie yy, bakteriami kałowymi. I właściwie dziecko, taki noworodek powinien od razu mieć móc mieć kontakt z kałem matki, obojętnie ja w jaki sposób, ażeby się dobrze rozwijać. Czyli to są te traumy bezpośrednio po porodzie, bardzo istotna historia. Dalej, dalej co się dzieje? Dalej mózg się zaczyna rozwijać, coraz bardziej i bardziej. Tutaj widzimy te części niebieskie, to są te części, jak one się bardzo rozwijają. Tak gdzieś koło 20 roku życia mamy już tę korzę przedczołową, bardzo dobrze rozwiniętą. Proszę zauważyć, jak długo trwa rozwój kory mózgowej. On jeszcze dłużej trwa. właściwie dopiero gdzieś koło 30 roku życia jest to zupełnie zakończone. Dlatego nie bez kozery chcę zobaczyć, jak nasze prawodawstwo daje różne granice wieku. 18 lat? Czynne prawo wyborcze. 21? Bierne. 25? Senat. Dla sędziego jest chyba lat 30, prawda, yy, granica. A więc chodzi o to, że tylko osoby o odpowiednio rozbudowanej korze mózgowej mogą być w sytuacji, w której mogą podejmować pewne ważne decyzje. Teraz kolejny ten okres, który jest wrażliwy prawda, na traumę, to jest późne dzieciństwo i wczesna adolescencja. Prawda? I tu właśnie mamy ten silny wzrost objętości neuronów. To, co mówiłem, i nagle trzeba być za dużo, jest i około 30%, trzeba zredukować liczbę neuronów i to jest właśnie ten okres darwinizmu neuronalnego. To jest okres bardzo istotny prawda, i, i dla funkcjonalnej osobowości jest bardzo ważne właśnie, jak jest wychowany trauma w tym okresie, trauma adolescencji morskiej. Ale zwracam uwagę jeszcze, że trauma w tym wieku dziecięcym to nie musi być trauma tylko rodziców, to może być trauma środowiskowa. Starszy brat o dwa czy trzy lata, może być czynnikiem niesłychanie traumatyzującym. On wymyka się wszelkim tym sądowym i tak dalej, prawda? A jeżeli rodzic próbuje skar skarcić starsze dziecko za bicie młodszego, to sam może właśnie mieć nieprzyjemności, że, że coś tam robi, bo sobie nie daje rady. Ale ja bym zwrócił uwagę właśnie, że jeżeli się przypatrzymy na to, jak wygląda przemoc w szkole, prawda, nawet w niższych klasach, to jest rzecz tak samo, my, się, my mamy tendencję, że my się koncentrujemy przede wszystkim na fizycznej przemocy w stosunku do dzieci i na traumy wywołanej nadużyciem seksualnym w stosunku do dzieci. Nawet jest mnóstwo innych przyczyn traumy, na które trzeba zwracać uwagę. Może to samo stosowanie kar cielesnych jak bicia nie daje aż tak strasznych skutków, jak mówiła w świetnym referacie moja przedmówczyni, bo gdyby było to prawdą, że bicie dzieci powoduje, że powstają sami przestępcy. To znaczy, że w wieku 16, 17, 18, 19 do połowy XX musiałby się rodzić sami przestępcy, no bo dzieci wtedy regularnie były bite, prawda? A więc tak epidemiologicznie to nie jest aż tak aż tak niedobrze. I czasami właśnie ta interwencja rodzicielska przy dużych rodzinach czy przy systemie szkolnym. Teraz mamy ten, mamy ten okres adolescencji, tak? to jest okres, w którym mamy Ryzykowne zachowania w stos u młodzieży. To jest znowu okres, jak robić z tą młodzieżą. Ten, z punktu widzenia biologii, to stosowanie, to powstanie ryzykownych zachowań wśród młodzieży jest rzeczą typu naturalnego oczyszczania yy, społeczeństwa od osobników negatywnie nastawionych, zbyt agresywnych, asocjalnych. Na przykład widzimy wśród młodych małp, prawda? Gdzie duża ilość te młode małp, część młodych małp ginie, dlatego na przykład za dalekie skoki, praży, nie łapią się, nie łapią powiet gałęzi, albo zaczynają walczyć ze starymi małpami i tam są zabijane w tym wieku. Także z biologicznego punktu widzenia te adolescenty, zachowania adolescency, adolescentne, one mają na zadanie eliminację pewnych osobników. No, W naszym środowisku wygląda to inaczej, ale trochę tych biologicznych historii zostało i my musimy zwracać uwagę na to, że jest dużo tych zachowań adolescentnych i trauma, Wtedy bardzo często jest traumą podaną przez rodziców czy dorosłych, tylko właśnie traumą, traumą środowiskową. Oczywiście teraz nasza kora, kora przedczołowa, to jest ten, ten nasz największy, to co ludzkość sobie zdobyła, ona się rzeczywiście rozwija powoli, w końcu jest to. Ale ta kora może być uszkodzona rozwój na przykład przez mm, y, urazy mózgu. Urazy fizyczne, prawda, proszę zauważyć, ja uważam, że to jest szalenie ważne, że w tej chwili są te wszystkie przepisy nakazujące, prawda, pasy dla dzieci, paski ochronne, ale chciałem zwrócić uwagę, że bardzo wiele um, traum fizycznej wynikającej z uderzeń w głowę, to w kiedy się zaczyna uczyć albo pierwsze kilka lat, kiedy biega. więc też zwracam uwagę, że rodzice powinni chociażby pamiętać o tym, ażeby na przykład jeżeli można, takie miękkie, wyjście, miękkie wykładziny czy coś takiego, bo takie udania też mogą być złe. Uszkodzenie na rowerze, ten właśnie człowiek, który w wyniku operacji kompletnie stracił pamięć, taki bardzo dlatego, że operowano go na, nie, na nieuleczalną padaczkę metodą y, robotomi skroniowej, on właśnie na skutek wypadku na rowerze stał. Dobrze. Dzisiaj oczywiście będziemy się interesować nie tyle traumą fizyczną, która wynika z wypadków, ale właśnie psychiczną, emocjonalną. Ona może mieć różne przyczyny, może mieć różne różne formy. Oczywiście trauma fizyczna wywołana przemocą w rodzinie to jest tak samo trauma trauma psychiczna. I teraz, prawda, jak, jak oglądano dane amerykańskie przed tym, Okazało się, że liczba doniesienia o maltretowaniu dzieci w Stanach Zjednoczonych była 700, ponad 750 tysięcy. A więc około 1% populacji dziecięcej było tak maltretowane silnie w kraju, w którym normalnie kara fizyczna jest dopuszczalna. Ja chciałem zwrócić uwagę, kiedy ja jeszcze byłem z moimi dziećmi w Stanach Zjednoczonych, a to była połowa lat siedemdziesiątych, ja podpisałem w szkole, że dziecko może być karane fizycznie. I to jest bardzo ciekawe, jak wyglądała kara fizyczna w amerykańskiej szkole podstawowej. Otóż nie tak jak w Polsce, że nauczyciel bije dziecko albo wykręca mu ucho, tylko yy, nauczycielka mówiła dziecku, że będziesz ukarany. Dzieci, które zostały przeznaczone do ukarania, zostawały po lekcjach i z nauczycielką szły do dyrektora szkoły. Nauczycielka referowała każdy przypadek dyrektorowi. Dziecko miało prawo przedstawić swoją wersję i obronę, po czym dyrektor wymierzał, wydawał wyrok, wymierzał karę. Dyrektor, nie nauczyciel, prawda? Dwa razy linijką w łapę, raz linijką w łapę, czy to jakiego. Ja wiem, że my bardzo nie lubimy kar cielestych, ale ten sposób akurat mi się wydało dość istotny, bo kara wtedy była, ewidentnie było widać, że to jest efekt korekcyjny, a nie efekt, traumatyczny i dziecko jakby przyzwyczajało się nawet do pewnego systemu sądowego. Ja, tak to, mnie się to wtedy bardzo, bardzo podobało w porównaniu z tym, co się dzieje w polskich szkołach, kiedy nauczyciel, który nie ma prawa ukarać dziecka się leśnie, sięga do najgorszych rzeczy, a mianowicie właśnie do prześladowania psychicznego, prawda? To jest znacznie trudniejsze do wyłapania, znacznie trudniejsze do, do ukarania, a powoduje znacznie gorsze efekty niż para psychiczna. W każdym razie chodzi mi o to, że w Stanach Zjednoczonych w tym roku wtedy było 1700 przypadków zabicia w ogóle dzieci. Co było ciekawe, że większość przypadków dotyczyła dzieci właśnie w wieku pomiędzy czwartym a 6 rokiem życia i więcej trochę karano dziewczynki niż chłopców. Więcej było takiego prześladowania w rodzinach białych niż w rodzinach czarnych. I oczywiście około 80% to właśnie, to właśnie, byli rodzice. A więc trauma, maltretowanie, prawda, one, prawda, y, tutaj ta trauma fizyczna jest w porządku. Natomiast takie inne traktowanie, to, to jest, teraz co, co jest składa na traumę? Żeby, była, żeby mówić o traumie, to musi być tak. Poważne zagrożenie zdrowia lub życia osoby. Ja nie mówię w tej chwili, że to jest coś, co dalej, pozbawienie osoby bezsilnej wobec przytłaczającego strachu lub, lub, lub własnego pobudzenia. To jest też trauma, prawda? Dalej, traumy mamy w tej, kiedy pozbawiamy osoby zdolności stawiania czoła wydarzeń, prawda? jeżeli dziecko nie ma żadnej możliwości reakcji oraz pogwałcenie takich podstawowych założeń, to tego, jak działa społeczeństwo. Jeżeli dziecko liczy na że może liczyć na opiekę, na osłonę, my to mamy na przykład od matki i tego właśnie nie ma. A więc wtedy, prawda, to są takie historie, kiedy mamy do czynienia z traumą. Molestowanie psychiczne jest zazwyczaj określone jako y, takie uszkodzenie potencjału psychologicznego y, dziecka albo stabilności emocjonalnej dziecka. I to musi być obronne. Dlatego też właśnie, ale my też mamy pewne sygnały że widzimy, że dziecko jest poddane traumie, chociaż to może być trauma tylko psychiczna. Na przykład jeżeli zachowanie, to widzimy w średnich szkolnych, zachowanie ekstremalne w takich dzieci, opóźnienie w rozwoju, yy, usiłowania samochód, które są jeszcze są wodę i szczęście. I brak więzi z rodzicami. Jeżeli coś takiego widzimy, to znaczy, że coś złego pewno się dzieje w tej rodzinie, zmniejsza się attachment. I ta, yy, yy, w ogóle, to mówiono trudno jest to badać, dlatego, bo są takie dwie możliwości. Z jednej strony, do, różne czynniki mogą powodować, że mamy taki sam efekt. Z drugiej strony, ten sam czynnik może powodować różne efekty. I dlatego dość trudno jest wnioskować o przynajmniej tomy. Prawda? Także nie można dokładnie przewidzieć skutków przeżycia określonego doświadczenia. Ale należy oczywiście unikać wszystkich rzeczy, rzeczy ryzykownych. I niezależnie od tego, co mówimy, to jak tam trauma, prawda, to na pewno istnieje silny związek, prawda, pomiędzy krzywdzeniem w dzieciństwie i kłopotami z adaptacją społeczną, behawiorem emocjonalnym, z inteligencją poznawczą, a także z psychopatologią w późnym wieku. Czyli to, co tutaj pani mówi, rzeczywiście trauma powoduje mnóstwo szkodliwych efektów społecznych, o czym my Wiemy, ona może, trauma może być, albo to mogą być pojedyncze wyrażenia, właśnie dziecko raz uderzone, czy ktoś takiego, może mieć ten charakter tego powtarzającego się zdarzenia. Dziecko stale bite, stale zrobochowane. Może wreszcie mieć taki charakter, że to jest w ogóle wzorzec interakcji pomiędzy krzywdzącym yy, rodzicielem, a dzieckiem. I to jest taka sytuacja, w której należy naprawdę rozważyć zmianę, zmianę środowiska, w którym się dziecko wychowuje. Prawda? Trauma fizyczna, trauma seksualna, to z reguły pojedyncze, chociaż powtarzające się wydarzenia, na przykład zaniedbanie i trauma emocjonalna, one to są relacje opiekuna z dzieckiem, one mogą być trwałe. I teraz cały kłopot polega na tym, że te wszystkie traumy będą powodowały stres, stres, który powoduje mnóstwo zmian hormonalnych, zmiany hormonalne wpływają na rozwój mózgu prawda? i to będzie nam coś powodowało. Nie istnieje żaden taki wyraźny zespół po maltretowaniu, prawda? Skutki maltretowania bardzo leżą od wielu czynników, ale właśnie żółnika. Teraz przypatrzmy się, jakie są najczęstsze przyczyny traumy. Otóż wbrew temu ludzie bardzo często mają takie dziwne poglądy. Jak się, pytają, jak się pytamy, na przykład, co jest najczęstszą przyczyną śmierci wśród młodzieży, to są narkotyki. Jest najczęstszą śmiercią oczywiście są urazy, drugą samobójstwa, narkotyki są gdzieś na jakimś stosunkowo odległym miejscu. Tak samo trauma. 80% prawie traumy dziecięcej to jest trauma z zaniedbania, to jest trauma z neglektu. Brak kontaktu, i to jest silna trauma, która jak gdyby kompletnie wynik wymiguje się prawu karnemu, prawda? Bo nie można zmusić rodziców do tego, żeby kochali, kochali, dzieci. Natomiast, prawda, inne rodzaje traumy, prawda? Przemoc fizyczna to jest około 17%, przemoc seksualna niecałe 10%, a jeszcze możemy mieć, prawda, przemoc psychologiczną, którą się stosuje i różne, prawda? Zaniedbania medyczne czasami tak samo są traumą, że dziecko po prostu nie jest leczone, to no są jeszcze różne dodatkowe przyczyny. Otóż ja sądzę, że trauma związana z zaniedbaniem, czyli neglekt, to jest taka trauma, na którą specjalnie trzeba uważać, prawda? Bo to neglekt, prawda, to jest to, opiekunowie mogą albo otwarcie odrzucać, prawda, dziecko, obwiniać, po, yy, poniżać albo po prostu wykazują obojętność. Tata jest zajęty czymś swoim, a dziecko niech sobie siedzi przy komputerze chce powiedzieć coś, co jest w szkole, to rodziców to nie obchodzi, prawda, i tak dalej. I to wszystko będzie, taka, taka, taki właśnie ten neglekt powoduje to, że właśnie się zwiększa ryzyko, że dziecko zostaje alkoholikiem, palaczem lub nałogowym użytkownikiem innych substancji, że rozwinie osobowość borderline, prawda, bardzo takim że może zrozumieć zespół stresu połazowego, może rozwinieć depresję, a więc mnóstwo jest szkodliwych, południając samobójstwa. Dlatego czasami dziecko robi dziwne zachowania, bo chce zwrócić na siebie uwagę rodziców i to jest niebezpieczne. Ta trauma wynikła z zaniedbania jest najczęstszym rodzajem traumy yy, dziecięcej, prawda? W starych przypadkach może prowadzić do katastrofalnych skutków. Także zaniedbanie i deprywacja ona prowadzi do sytuacji stresowej, do deficytów rozwoju. Tu chciałem powiedzieć, jakby zaniedbanie dziecka to było skrajne zaniedbanie. Mózg normalnego dziecka wygląda w taki mniej więcej sposób. Im bardziej czerwony, tym aktywniejsze są różne części ciała. A to był mózg dziecka skrajnie zaniedbanego. To była taka praca pani Jean-Leser-Peylston, żeby zobaczyć, jak mózg dziecka skrajnie zaniedbanego jak mało w ogóle pracuje. Pewne części przestają. Dziecko małe, ono musi mieć kontakt, nie może być zaniedbane. I my na przykład wiemy, że inteligencja dziecka Małego dziecka zależy od tego, jak ciepły i bliski jest stosunek z rodzicami. To Amerykanie to nazywa parenting, ile tam właśnie rozmaw, rozmów z dzieckiem, husiania, bezpośrednich kontaktów i tak dalej. I kiedy zrobiono takie badania, jak wygląda potem rozwój inteligencji dziecka w zależności od um, czyli IQ, w zależności od tego parentingu, to ewidentnie było widać, że im więcej zainteresowania rodzicielskiego, tym więcej zarówno chłopca jak i dziecko, tym większa będzie inteligencja dziecka. To jest okres wieku pomiędzy pierwszym a trzecim, a wie, pierwszym a trzecim wiekiem życia. Czyli znowu, ten tworzenie więzi jest rzeczą podstawową i ono chroni tamę, ale też działa na korzyść dziecka. Ta osobowość prawa pograniczna, ta borderline jest bardzo częstym efektem właśnie, y, tego, tego neglektu, prawda? No, taka ma idealizację, depersonalizację innych, prawda, w relacjach osobniczych. Te, te osobnicy borderline sprawiają bardzo wielki kłopot z psychiatrą i sobie, i społeczeństwu. Prawda? No to właśnie, tu jest tak bardzo ładny, bardzo właśnie. właśnie Salomek, która ewidentnie Salomek była taką osobowością borderline, prawda, i nie miała najmniejszego kłopotu, żeby spełnić życzenie mam. A więc to jest jedna trauma, która jest bardzo ważna. Ważna jest tak samo trauma związana z seksem, prawda. To... Yy, Seks wykorzystanie seksualne. To jest ciekawe, że to jest rzecz, która budzi największą, największe zainteresowanie i to zarówno ludzi, prasy, NGO-sów. My się tego szczególnie boimy. Nawet tu akurat nie też słyszeliśmy, jak mówiono, że dziecku czy usu usuwanie materiałów z komputera, na przykład pornografii, prawda? Kiedy prawdopodobnie równie, jeżeli nie bardziej szkodliwe, są yy, yy, takie rzeczy, które sieją nienawiść u dziecka, prawda? Ideologia nienawiści po tych gorszych historii, prawda? Tym niemniej ma, to sfera seksualna jest sferą bardzo istotną i oczywiście to nie jest, prawda, jedyna trauma. Ilościowo ona nie jest ważna natomiast jest istotna, tylko ona wymaga właśnie szczególnej delikatności w interwencji rodzicielskiej, dlatego żeby nie pogłębić traumy. To znaczy lepszą rzeczą czasami jest jak gdyby diffuse, zamknięcie zapalnika. Właściwie nic z czego się nie stało, prawda? niż jesteś sobie winna na twoim zachowaniu i wobec tego będziesz i tak dalej dalej. Tu jest właśnie ten, jeszcze przejdziemy do tego, w jaki sposób z tym dzieckiem robić. Ważne jest, żeby nie, pamiętam, że szkod... nawet jeżeli się oburzamy bardzo na sprawce, to to oburzenie nie powinno doprowadzać do tego, żeby uszkodzone było dziecko. Sprawa karania i zapobiegania jest jedną rzeczą, sprawa tego, żeby dziecko nie czuło się prawda, na całe życie w jakiś sposób staumatyzowane, to jest inna sprawa. Kiedy analizowano te skutki na użycia seksualnego, to okazuje się tak, Powiem, nie każde dziecko wykorzystane seksualnie ma później problemy psychologiczne. Część ma, część nie ma. I to często zależy tak samo od tego, jak te sprawy są zawiązywane. Nie istnieje taki zespół dziecięcego skrzywdzenia seksualnego, takich szkodliwych ciąg wypadków. Tego też nie ma. Raczej, prawda, właśnie należy w stacie minimalizować ze strony dziecka. Walka z maltretowaniem dzieci powinna mieć na celu zapobieganie powstawania wszelkiej prawda, jakiejś takiej traumy, a, a, a właśnie minimalizacji skutków zaistniałej sytuacji. Nie ulega wątpliwości oczywiście, że o to, że było takie olbrzymie zainteresowanie wykorzystaniem seksualnym dzieci, dało jednak pewien efekt pozytywny. Zobaczmy, jak wyglądają Sprawy w Stanach Zjednoczonych, bo przez długi czas różne rodzaje traumy przez pewien czas były używane za nie traumę, prawda? No właśnie to mówimy. Bicie dzieci, przemoc, bycie żony i tak jak przez dłuższy czas to było naturalną składową społeczeństwa, prawda? Być może dlatego, że są uważane za naturalną, nie miało tak szkodliwych efektów społecznych, bo po prostu no, byłam, byłam pobita, no, ale, ale, ale no co z tego, Ja Nie byłam pobita i przez całe życie będę... Pamiętaj, że jestem powita. Otóż co się okazało. Właśnie jeżeli chodzi o wykorzystanie seksualne, ja to też trzeba zwracać uwagę, od początku lat 90. ono zaczęło bardzo gwałtownie spadać w Stanach. O 53% zmniejszyła się liczba. To znaczy, że kampania uświadamiająca ludzi o niebezpieczeństwie właśnie tego rodzaju traumy bardzo dobrze działała. Tak samo sobie trzeba powiedzieć, że rzecz z przemocą fizyczną, trochę później to doszło do Amerykanów, ale też mniej więcej o 50% spadła ilość przemocy, przemocy fizycznej. Natomiast jeżeli chodzi o zaniedbanie o neglekt, na które nie zwraca się specjalnej uwagi, to, to zaniedbanie utrzymuje się ciągle na wysokim poziomie. Wydaje mi się, że to jest czas, żeby to zrobić. I teraz jeżeli chodzi o odległe skutki traumy, bo myślimy o traumie o mózgu, prawda? Robiono badania nad dorosłymi, którzy byli maltretowani w dzieciństwie, prawda? Co się okazało? że są anomalie behawioralne, powstają u takich ludzi. Czy to jest związane ze zmianami w mózgu? To jest teraz jak gdyby bardziej moja działka, prawda? Bo istnieje wiele dowodów na to, że rzeczywiście w mózgu powstają pewne zmiany i neurobiologia rzuca światło właśnie na wiele emocjonalnych i behawioralnych problemów dzieci, które uległy traumie właśnie takie nadmierne pobudzenie, agresywność reakcje dysocjatywne, trudności z funkcjonowaniem, wykonywaniem roli i tak dalej. I jeżeli my teraz zobaczymy, badaje, były takie badania, gdzie na przykład że u dzieci maltretowanych objętość mózgu jest mniejsza niż u dzieci niemaltretowanych. Czyli w możliwości działania mózgu się zmniejszało. Czyli ewidentnie widać, że to ten stres, który trauma powodowało, że dawał takie właśnie efekty. Dalej, to było bardzo ciekawe, mianowicie jak robią te zmiany. Im Wcześniej rozpoczęła się trauma, im w wcześniejszym wieku, tym więcej, tym więcej było y, historii, tak? Im, z kolei, Im z kolei, dłużej trwał y, czas traumy, tym z kolei była, były większe efekty. Także to jest to, że im trauma jest bardzo szkodliwa we wczesnych, we wczesnych, y, zaburzenia, będą zaburzenia w działaniu kory mózgowej, zaburzenia w działaniu EG, i znowu stwierdzono wiele tych, u dzieci były wyraźne, wyraźne zaburzenia, prawda? zaburzenia, to zaburzenia korzy, czyli procesów myślenia, ale tak samo gdzieś u dzieci z historią maltretowania fizycznego lub seksualnego w dzieciństwie występowały tak samo na siódmej układu limbicznego, czy układu związanego z emocjami, prawda? I znowu robiono takie badania dorosłych osób nieleczonych w szpitalnie, ale miały właśnie takie wczesne doświadczenia traumatyczne i okazało się, prawda, że jak wspominając z normalnymi osobami, znowu było wyraźnie, są cechy osoby traumatyzowanej. Prawda? Silniej, na przykład, ale to widać, że na przykład my w mózgu mamy znowu obiektywne, czy widzimy, że na przykład prawo jest silniejsza aktywacja prawostronnej części mózgu, jak mamy złe wspomnienia z takiego osób. Zaburzenia układu regulującego stres znowu są. Ja już nie będę tu o tym mówił szczegółowo, bo po prostu tylko chcę pokazać, że po prostu objętość, objętość hipokampa tej struktury mózgu który odpowiada za pamięć, za nastrój tej, w której powstają ciągle nowe komórki nerwowe i w których powstała szybkość neurogenezy świadczy o tym, jak młody jest mózg. Znowu, w większości wypadków przy traumie mamy to zmniejszenie. Dalej widzimy, że były badania na kobietach, które były molestowane w dzieciństwie, okazuje się tam, pewne części kory mózgowej są węższe, czyli sprawność usła tak samo jest mniejsza, mniejsza niż u innych, prawda? A więc oczywiście większość badań robi się na zwierzętach, niż na, ale, ale te modele zwierzęce, co my widzimy? W momencie, kiedy mamy różnego rodzaju, są takie w ogóle epidemie, epidemie społeczne, prawda? Takie patologie, prawda, które czasami gdzieś występują. I te patologie społeczne, one w tym są rzeczywiście trwałe zmiany. To akurat nie wieczna Anglia, prawda, i to, to jest Hogarth, prawda, to jest ta ulica Dżinu, prawda, gdzie wszystkie rzeczy razem działały w jednym kierunku. Złe patologie społeczne, jak się rozwijają, tak samo są patologie między. Masowy alkoholizm na przykład, który na szczęście w Polsce już nie jest, ale gdzieś na wschód od Polski jest, prawda, on też powoduje takie poważne traumatyczne. Chociaż to się wydaje, że na przykład u tego zdrowe małe dzieciątko pra, jedynym kłopotem jest właśnie nadmiar wina. Znowu tu zwróćmy uwagę na to, jak wygląda stosunek. Znowu w Polsce, gdyby dziesięcioletnie dziecko pijące wino, to jest natychmiastowe inter do policji co dzieje. Przez wszystkich moich włoskich znajomych przy stole siedzi dziesięciolatek, ma ten kieliszek wina, wypija połowę i w Włosi są zupełnie normalnymi ludźmi. Więc znowu zależy, w jaki sposób to Natomiast... Co jest gdzie jest, Dylematy etyczne osób polstronnych, lekarzy i y, kuratorów. Chciałem powiedzieć, że dawniej to było to, cała wieś wychowywała dziecko. I na przykład to, że dziecko było karcone nawet fizycznie, jeżeli coś zbroiło, to ojciec uważał, że w porządku, że sąsiad sprał jego dziecko, jeżeli dziecko się źle zachowało. Ale to było w tej mentalności wiejskiej. Społeczność, społeczność i uważano, że każdy członek dorosłej społeczności może, może brać udział w projekcie wychowawczym. Natomiast tu jest taki, problem, taki, czy i kiedy zgłaszać podejrzenia, że maltretowane, że maltretowane jest dziecko, prawda? Ten nadzór społeczny, prawda, wszystkie są nasze, może uratować dzieci, ale może je tak samo nieszczęśliwić. Ja chciałem tylko powiedzieć, że inteligentne dzieci, ja bardzo jestem zadowolony, że sąsiedzi mojego syna byli osobami nieczułymi i nie reagowały na wrzaski dziecka, że dziecko jest bite, ponieważ po mój wnuk, kiedy miał lat sześć, dowiedział się w jakiś sposób, że jeżeli jest bity, to rodzicom może się stać coś złego i po prostu spokojnie siadał na środku pokoju i wrzeszczał, nic mu się nie działo, a on wrzeszczał, że go biją. No, na szczęście sąsiedzi nie zainterweniowali No i okazało się, byli nieskuteczny i po dwóch miesiącach próby zwrócenia na siebie uwagi rzecz zniknęła, prawda? Ale proszę zauważyć, że w pewnych wypadkach ta nadmierna interwencja, to właśnie tu jest ta kwestia olbrzymiej odpowiedzialności, ten nadm, można unieszczęśliwić, prawda? Bo doniesienia o maltretowaniu dzieci bardzo często będą powodowały tym rozłączenie z rodziną. I teraz pytanie, czy dla dziecka rzeczywiście jest rzeczą korzystniejszą, jeżeli jest dziecko wyrwane ze swojego środowiska rodzinnego i wchodzi w inne fizycznie bezpieczniejsze, prawda? Ale, ale nagle, prawda? Ale prawda ma jakiś tutaj traumatyczny. Kwestia, kiedy lekarz powinien zgłaszać, prawda? lekarz, który widzi pobite dziecko, prawda? czy zgłaszać, czy też właśnie raczej rozmawiać z rodzicami, prawda? znowu, kto, to trzeba, to jest, to właśnie dla Państwu, dla lekarzach, dla kurator, na kuratorach, na sędziach, ten olbrzymi obowiązek, w jakim, bo trzeba pamiętać, że chodzi o, trauma jest rzeczą straszną, ale w jaki obowiązek, żeby konsekwencje walki z traumą nie były gorsze niż sama trauma, prawda? W pewnych sytuacjach dla dobra pacjenta raczej trzeba podjąć takie łagodniejsze środki, prawda? a w innych jak widzimy, że dziecko właśnie surowsze. Czy idziemy na policję, czy rozmawiamy z rodzicami, czy starszymi rodzicami. Bo decyzje o losie martwionego dziecka muszą być podejmowane przy użyciu empatii prawda, i wiedzy psychologicznej. Prawda? Dlatego, bo trzeba wiedzieć, jak w jakim stopniu prawda, uwzględnić wolę dziecka, jego potrzeby emocjonalne. Bo dobro dziecka nie, to nie jest umieszczenie takiego młodego człowieka w wyśnionych, wymyślonych sobie przez ym, kuratora czy ideologa warunkach. Chodzi o zminimalizowanie traumy i umożliwienie harmonijnego rozwoju. Końcowe uwagi, bo już i tak mówię za długo. Trauma w okresie dziecięcym zdecydowanie szkodliwa dla dalszego rozwoju poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego. To nie ulega wątpliwości. Wiele zdarzeń, które wydają się nam bez znaczenia, mogą być przez dzieci odbywane jako bardzo traumatyczne. Straszenie dziecka. Przyjdzie cygan, cię weźmie do worka, prawda? Klasyczna, klasyczna, klasyczna. Nikt za to żal, żal a, a nikt nie pójdzie za to do więzienia, prawda? A jeszcze się tutaj na, nie, ksenofobii się na, prawda? Wyśmiewanie, prawda? Jesteś tego, a jak głupi. No to bardzo ładnie, bo nie ja w Ciebie wierzę, nie wyśmiewam, prawda? Surowość, Wychowania. Surowe wychowanie to nie znaczy dobre. Maltretowanie prowadzące do traumy jest często niezauważane przez opiekunów, prawda? Na, na przykład przez nauczycieli. Na ogół uchodzi też uwagi maltretowanie przez grupy rówieśnicze i przez rówieśników, co jest dość istotne w szkole, prawda, te bullying, prawda, ta, ta grupka dzieci, które że to jest to samo zresztą z falą w wojsku, prawda, fala przemocy, co bardzo wiele rzeczy, to nie tylko rodzice są winni traumy, prawda, ale właśnie czasami rodzeństwo, czy też dalsza rodzina. Trauma dziecięca powdy, powstanie Ewidentnych zmian funkcjonalnych i anatomicznych w mózgu. I dlatego są to, czyli naprawdę te wszystkie zmiany behawioralne, też te szkodliwości, powodują na to, że mózg dziecka, które ulegało traumie, jest uszkodzony, prawda? I walka z traumą dzisiejcą, y, prawda, jest y, bardzo odpowiedzialna, prawda? I to jest obowiązek społeczeństwa. Ta walka musi być prowadzona, powiedzmy, mądrze, z życzliwością, a najpierw z miłością do tego małego człowieka, któremu chcemy dać. Dziękuję bardzo.